0: Hallo Leute, schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge von Management Mind zwischen Psychologie und Management. Wir sprechen hier regelmäßig über Themen, die Managerinnen bewegen und erläutern sie anhand von Beispielen und wissenschaftlichen Erklärungen. Heraus kommt ein wirkungsvolles Management, das man verstehen und anwenden kann. Viel Spaß bei der neuen Folge. Herzlich willkommen zur vierten Folge unseres Podcasts Management Mind zwischen Psychologie und Management. Heute ganz besonders, wir zeichnen zum ersten Mal live auf, ich darf hier zu Gast sein, zu Hause bei meiner bezaubernden Kollegin Kirena Müller. Sie ist Psychologin, Management Mind Coaching und ist fasziniert von der Macht der Worte.
1: Ja, hallo Frederik, vielen ja. Dank. Ich stelle dich auch noch kurz vor. Erstmal willkommen in meiner kuscheligen Küche. Ich freue mich, dass wir heute hier sind. Du hast einen Doktor in Ingenieurswesen gemacht, hast jahrzehntelange Erfahrung im internationalen Management, gerade in der Automobilbranche, bist leidenschaftlicher Handballtrainer und auch leidenschaftlicher Management-Mind-Coach. Du hast mal erzählt, du bist ein bekennender Weinverschenker und heute durfte ich auch in diesen Genuss kommen. Also vielen Dank für eine sehr schöne Flasche
0: Rotwein. Als Gast bringt man natürlich ein Gastgeschenk mit. In der letzten Folge haben wir uns mit verschiedenen Phasen eines Teams beschäftigt und konnten quasi in Echtzeit simulieren und miterleben, wie ein Team entsteht. Das war sehr beeindruckend. Und heute wollen wir die Teams bei der Teamentwicklung unterstützen mit Teambuilding. Und die entscheidende Frage dazu sind Teambuilding-Maßnahmen, Reine Zeit- und Geldverschwendung? Fragezeichen. Kirina, was meinst du dazu?
1: Ich finde es eine sehr provokative und eine längst überfällige Frage.
0: Welche Art von Teambuilding kennst du denn?
1: Teambuilding ist mir besonders bei Sommerfesten oder kleineren Teamworkshops begegnet. So Sachen wie, lasst uns zusammen ein Floß bauen, oder verschiedene kleine Spiele mit, wir machen Dreibeinlauf.
0: Das heißt, man denkt zunächst einmal an Outdoor, man denkt an Party. Und tatsächlich haben wir auch vorher herausgestellt, Erfolge zu feiern ist ein wichtiges Element von Teamarbeit. Aber du sagst provokante Frage, das heißt, man könnte die Frage auch andersrum stellen, Gibt es denn auch Teambuilding-Events, die ihr Geld wert sind?
1: Ich glaube schon. Ich glaube, wir kommen am Ende dazu. Aber ich glaube auch, dass wir einen großen Teil haben, der tatsächlich Geld und Zeitverschwendung ist. Die wichtige Frage ist, was zählen wir alles dazu? Ich habe auch, leider wurde ich da oder zum Glück noch nicht dazu eingeladen, zu größeren Konferenzen, wo der Arbeitskontext eher im Hintergrund steht, wo vielleicht ein schönes Wellnesshotel eingeladen wird, in einem schönen Skiresort, wo zwei Stunden gearbeitet wird und der Rest auf der Skipiste verbracht wird. Auch kleinere zählen kleinere Mittagessen dazu, zählt eine Einladung zum Abendessen dazu, zählen Workshops dazu. Frederik, du hast eine etwas längere Managementerfahrung. Was würdest du alles zu Teambuilding erzählen und was sind so deine Erfahrungen damit?
0: Bei den Teambuilding-Events, an denen ich teilhaben durfte, waren häufig zwei Elemente zu beobachten. Zum einen war es eben eine Auszeichnung für die Teammitglieder, es war ein, eine Art Belohnung und sicherlich auch ein Anreiz für Menschen, die in dieses Team reinkommen wollen. Und auf der anderen Seite waren es eben häufig auch Zusammenkünfte, in denen es Zeit gab, in dem es Team-Time gab, also Zeit für das Team, in dem es Zeit für das Socializing gab. Häufig habe ich es aber so erlebt, dass es nicht gut vorbereitet, schlecht durchgeführt und am Ende, dass es mehr Schaden angerichtet hat, als es tatsächlich Gutes mit sich gebracht hat. Mhm. Ich erinnere mich da an ein Team-Event, wunderschönes Setting. Wir waren in einem sehr netten Hotel im Allgäu. Das ganze Management-Team war eingeladen. Wir haben Angefangen mit dem Team Event mit einem Management Meeting, so dass wir eben vom klassischen Setup dann in ein unbekanntes Setup gingen. Das Team wurde in verschiedene Unterteams aufgeteilt und es gab einen Wettbewerb in verschiedenen Aktionen. Wir haben zum Beispiel einen Floß gebaut. <lacht> wir muss blind ein Labyrinth überwinden? wir muss das Team ohne Hilfe von irgendwelchen Mitteln durch ein Spinnennetz, ohne das Spinnennetz zu berühren, berühren, transportieren. Wir mussten Bomben entschärfen, wir mussten uns gegenseitig abseilen. Also das waren lauter Challenges. Der negative Beigeschmack am Ende des Team-Events war, dass offensichtlich der Wettkampfcharakter dort so ausgeprägt war, dass es wichtiger war, dass unser Chef immer alles gewonnen hat, als dass wir wirklich als Team interagieren haben. Die schwierigste Phase im ganzen Team-Event war für mich dann eben wirklich anschließend, dass die Interaktionen in keinster Weise reflektiert wurden und dass wir nicht dazu gekommen sind, zu sagen, okay, was ist denn da gerade passiert? Mhm. Wie haben wir uns verhalten? Was hätten wir denn anders machen können und wie bewerten wir das Ergebnis?
1: Ja. Klingt jetzt für mich auch erstmal nach Teamaufgaben, die wenig Praxisbezug haben. Im Alltag in meiner Firma habe ich noch nie jemanden durch ein Spinnennetz getragen. <lacht> Musste da nicht koordinieren, wer wie wen trägt.
0: Man, man fühlt sich manchmal wie in einem Labyrinth, wo man blind hinausfinden muss. Aber ansonsten gebe ich dir natürlich recht. Und gerade das ist ja das Entscheidende, dass im Prinzip wir vorher wissen müssen, was wollen wir uns im Team angucken und wie können wir eine Intervention gestalten, die eben genau zu diesem Thema passend ist und die uns die Möglichkeit gibt, unter Laborbedingungen eben das Verhalten im Team zu beobachten und hinterher zu reflektieren. Ja.
1: Also ganz provokativ würde ich jetzt dieses Team, während dieses Team, diese Teambuilding-Maßnahme als Zeit- und Geldverschwendung kategorisieren. Wenig Transfer, da haben Leute dran gearbeitet, die es organisieren mussten. Ihr selbst konntet in der Zeit nicht eure Aufgaben erledigen, es gab Hotelkosten, es gab bestimmt vielleicht einen Coach oder der, der dabei war und das organisiert hat, der auch gekostet hat und, und, und. Das wäre was für, was für mich klassisch unter gut gemeint, aber leider Zeit- und Geldverschwendung fallen würde.
0: Es hat zumindest hinterher noch in den Erzählungen als äh, gutes Beispiel dafür, wie man es nicht machen soll, hergehalten.
1: Ja, zumindest die Reflexion hat ja funktioniert. <lacht> ja.
0: Aber was sagt denn die Wissenschaft zu Teambuildings?
1: Ich würde gerne den, den Raum ein bisschen aufmachen und erstmal so die Definition von teamorientierte Personalentwicklung in den Raum stellen, weil ich glaube eben, dass Teambuilding an sich ein Teil ist aber wir eben noch andere Sachen, Maßnahmen, Teamentwicklungsmaßnahmen anbringen können, die funktionieren. Und erstmal ist eben diese teamorientierte Personalentwicklung die Förderung von Kommunikation und Kooperation sowie individueller Kompetenzen innerhalb realer Teams.
0: Das heißt aber, der Fokus liegt tatsächlich mehr auf den individuellen Kompetenzen als auf die Team-Performance. Habe ich das richtig verstanden?
1: Würde ich so nicht sagen, weil es schon auch um Kommunikation und Kooperation geht, was ja am Ende die ganze Team-Performance verbessert. Aber was gemessen wird, ob das jetzt der einzelne Output ist oder der Team-Output, das kommt natürlich auf die jeweilige Studie an.
0: Ich finde es auch sehr spannend, dass ich weder in der Coaching-Ausbildung noch eben in meiner Ausbildung als Handballtrainer gab es, einen starken Fokus auf das Teambuilding. Ich hätte mir häufig gewünscht, es gibt da irgendwie ein Kochrezept und das sind Teambuilding-Maßnahmen, das sind Interventionen, die man anbringen kann in solchen oder solchen Situationen, um eben die Kooperation im Team zu verbessern. Mein Eindruck ist, dass es zwar vielfach praktiziert wird, aber dass es von den Ergebnissen her noch nicht wirklich unterfüttert ist und untermauert ist, dass man sagen kann, mit der Intervention kann ich relativ sicher in das und das Ergebnis kommen.
1: Du hast das schon mal vor einiger Zeit gesagt und ich habe dann auch bei meinem Partner, der auch äh, relativ hoch coacht in seinem Sport, nachgefragt, ob er auf seinen zahlreichen Lehrgängen, Fortbildungen, Trainerscheinen je mit dem Team konfrontiert worden ist, also wie bilde ich ein Team, was für Prozesse gibt es, also eigentlich diese ganze Arbeit, die wir gerade im Podcast machen, ob die je ankam und er meinte nein. Da gab es ganz oberflächlich ganz einzelne Punkte mal und er ist so einer der Ersten, der den Fokus drauf hat, deswegen darf ich ihn auch so stark unterstützen. Und dass jetzt auch die Ersten kommen, auch internationale Trainer, die da den Fokus drauf legen. Das heißt, irgendwo hat es, ist es jedem klar, dass es wichtig ist, aber Maßnahmen oder zumindest einen Maßnahmenkatalog, aus dem ich schöpfen kann, am besten noch wissenschaftlich untermauert, den gibt es nicht.
0: Aber wenn wir jetzt auf den Business-Kontext zurückkommen, was für unterschiedliche Kategorien von Teambuildings würdest du da sehen?
1: Ja, Im Kontext teamorientierte Personalentwicklung äh, würde ich auf jeden Fall einmal das Teambuilding sehen. Outdoor-Erlebnispädagogik äh, ja. war da der schöne Begriff, den ich dazu ja. gelernt habe. Und dann natürlich nochmal Teamentwicklung als gesonderter Abschnitt. Erstmal zu dem Autoerlebnispädagogik. Wie fühlst du dich mit dem Begriff, wenn ich dir sage, das war vielleicht nette Erlebnispädagogik?
0: Man tut sich ja immer ein bisschen schwer mit dem Begriff Pädagogik, weil man es sehr mit dem Kindsein und der kindlichen Entwicklung in Verbindung setzt. In Wirklichkeit sind es aber der menschliche Entwicklungsprozesse, aber es hört sich etwas verniedlicht an.
1: Ja, ob man das jetzt auch im Kontext benutzen will oder nicht, aber zumindest, es sind ja oft eben, Maßnahmen ohne Zielgerichtung, oft und auf oft Spiele, die man eben gerade mit Jugendlichen spielt. Also alles, was du beschrieben hast, würde ich auch mit Zwölfjährigen machen, um es jetzt mal ganz krass zu sagen. Das sind Sachen, die wir gerade im Sport, im Jugendsportbereich öfter mal anbringen, wo ich finde auch sinnvoll ist, weil die eben vielleicht nochmal Berührungsängste haben, ne, noch nicht kommunizieren, noch nicht koordinieren und zum Teil einfach Kraft und Energie loswerden müssen.
0: Und prinzipiell ist es ja nicht verkehrt, erst einmal ein Setting zu gestalten, wo ich komplett aus dem normalen Setting rauskomme, um eben andere Reaktionen, um entweder neue Reaktionen oder um eben typische Muster zu provozieren, die unter Stress stattfinden. Prinzipiell ist das ja eine gute Maßnahme. Ich gehe in eine andere Umgebung. Ich lasse erwachsene Menschen wieder Kinder sein. Ich lasse sie Spiele spielen. Ich lasse sie klettern. Ich lasse sie auch körperlich eine, eine Herausforderung erleben. Was ich eben aber erlebt habe, ist, dass es dabei bleibt, dass es nur dieser Fun-Faktor ist oder dass es nicht wirklich klar ist, warum machen wir das.
1: Ich glaube, das ist auch der Hauptpunkt, das ist auch der Hauptpunkt, der, den die Wissenschaft am Ende rausgearbeitet hat, dass eben diese Art von Teambuilding, diese, gerade diese Outdoor-Teambuilding oder diese Spiele, erstmal es gibt wenig Leider wenig äh, Forschung dazu oder wenig gute Forschung dazu. Und der Hauptpunkt war, es gibt eigentlich auch keine Ergebnisse. Also es hat wenig Effekte. Es hat vor allem fast überhaupt keine Transfereffekte. Das, was du auch gesagt hast, was ändert sich denn danach? Das, das konnte eigentlich nie wirklich gemessen werden. Das Einzige, was eventuell bemerkt wurde, war, dass die Leute das positiv, generell positiv bewertet haben. Aber da ist natürlich auch immer die Frage, sage ich dem Organisator oder dem Forscher, der Forscherin jetzt, das war totaler Mist. Oder denke ich mir das nur und denke mir dann im Nachhinein, okay, machen wir jetzt nicht nochmal mit Absicht.
0: Das ist immer die Frage bei einem Feedback-Prozess, wie ehrlich kann der sein unter gewissen Rahmenbedingungen. Ja. Zeit für eine kleine Unterbrechung. Ihr seht schon, wie sehr uns diese Themen beschäftigen. Managementpsychologie ist extrem spannend und kann so wirkungsvoll sein. Wenn ihr selber Themen habt, die ihr gerne mit uns besprechen möchtet, dann schreibt uns. Ihr findet uns unter www.management-mind.de und jetzt weiter zur Folge. Ich möchte aber mal ein positives Beispiel für ein Teambuilding anbringen, ähm, wo es wirklich exzellent funktioniert hat. Und zwar war das ein Teambuilding als Projekt Kick off Wir haben es geschafft, die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass wir das gesamte Projektteam drei Tage lang quasi isolieren konnten, dass wir etwas weggegangen sind in, in ein Hotel, wo wir ungestört waren. Aber wir haben die Projektarbeit mitgenommen. Das heißt, wir konnten sowohl am Projekt als auch eben am Team arbeiten. Wir konnten es fachlich moderieren. Wir konnten in einem Setting wirklich uns fokussieren, gerade am Start des Projektes, auf die Planung, auf die ersten Interventionen, auf die ersten Aktionen, die da gestartet sind. Wir haben im Projekt eben wirklich gute Ergebnisse erzielt und haben gleichzeitig die Möglichkeit gehabt, die Projektarbeit eben unter Moderation, unter Anleitung von Coaches zu reflektieren und dann, wenn es eben angemessen erschien, auch entsprechende Interventionen einzusetzen und uns die Zeit zu nehmen, an der Kommunikation und an dem Sozialverhalten zu arbeiten, um dann eben auch wirklich die Arbeit im Alltag des Projektteams dort deutlich zu verbessern.
1: Was, was du jetzt auch ansprichst, hier als positives Beispiel, das würde dann unter die zweite Kategorie von Teambuilding fallen, die hier so herausgearbeitet wurde. Und zwar ist das eben Teamentwicklung mit ganz klaren Ziel. Meistens wird da behandelt, Sachen wie bestimmte Arbeitstechniken, die klare Vorgehensweise werden halt nicht beherrscht. Das heißt, das wird nochmal ein bisschen fokussiert. Manche Spielregeln oder Normen sind nicht klar für Zusammenarbeit. Das heißt, hier wird nochmal klar, herausgearbeitet im Team als Teambuilding-Maßnahme. Wer sind wir als Team? Was wollen wir? Was sind unsere Regeln? Kommunikation beziehungsweise einzelne vielleicht soziale Probleme werden hier auch nochmal klarer herausgestellt, aber eben im Arbeitsbezug.
0: Das beschreibt es sehr gut. Und gleichzeitig konnte den einzelnen Teammitgliedern eben auch eine Sorge genommen werden. Mhm. Dadurch, dass wir am Projekt gearbeitet haben, Sie haben gesehen, dass wir wirklich durch die konzentrierte Arbeit in kurzer Zeit relativ Gute Ergebnisse erzielt habe, dass wir relativ weit gekommen sind. Da hatten sie eben auch die Sorge, dass einfach diese Zeit, die sie dort verbringen, von ihrer Arbeitszeit abgeht, dass sie quasi das als nicht produktive Zeit ansehen müssen. Das habe ich häufig erlebt, dass das eben auch eine große Sorge ist, dass man hier Arbeitszeit verbringt, die nicht, die mich in meiner täglichen Arbeit nicht weiterbringt. Und wenn ich hier das Setting eben schaffen kann, dass ich das gesamte Team zusammen habe, und am Projekt und gleichzeitig am Team arbeiten kann, das ist natürlich eine fantastische Gelegenheit.
1: Ich glaube, auch dann sind wir eben im zweiten Punkt, eben dann, wann Teambuilding keine Zeitverschwendung ist und vor allem auch keine Geldverschwendung. Und wissenschaftlich haben wir hier wirklich auch große Effekte. Es zeigt sich, dass es eben die Stimmung verbessert. Ich finde, das alleine reicht noch nicht. Aber was ich viel wichtiger finde, ist, dass die Prozesse sich verbessern und dass sich auch die Leistung verbessert. Und am besten funktioniert es eben, wenn an der klaren Zielsetzung gearbeitet wird oder an den einzelnen Rollen, also an der Rollenklärung, wer ist für was verantwortlich?
0: Das heißt, das wären die Voraussetzungen für ein erfolgreiches Teambuilding. Ich muss erstmal klare Randbedingungen schaffen, ich muss eine klare Zielstellung schaffen. Idealerweise weiß ich auch ungefähr, wie viel ich investieren möchte an Zeit, an Geld, an Ressourcen um dann eben wirklich auch herausstellen zu können, okay, und das bekomme ich auch wieder raus, sowohl individuell als auch als Team.
1: Ich glaube, es ist eben ganz wichtig, dass man von vornherein eine klare Zielstellung hat, dass ganz klar ist, was möchte ich mit was erreichen. Je weniger da, ja, wir wollen die Zusammenarbeit verbessern, aber das sind einzelne Maßnahmen, einzelne Icebreaker, sage ich jetzt mal, als Teil des ganzen Teamevents und dann ganz klare Fokussierung auf entweder Teamprobleme, Rollenklärung, Kommunikation, Zielsetzung. Und dann eben auch inhaltliche Arbeit.
0: Mir persönlich hat da an der Stelle auch immer Transparenz geholfen. Ich habe mich viel eher auf Teambuilding-Events einlassen können, wenn die Agenda klar ist, wenn klar ist, was kann ich als Ergebnis erwarten, wenn klar ist, worauf lasse ich mich da ein. Häufig werden Teamevents auch so als Überraschung geheim gehalten, es ist nicht klar, wo fahren wir hin, was passiert da, wie mhm. machen wir das. Ich persönlich bin nicht so ein großer Freund davon, denn das hört sich für mich dann viel mehr nach Überraschungsurlaub an, als wirklich nach einem produktiven Team-Event.
1: Klingt für mich auch nach Organisatoren, die sich schützen wollen, dass sie eigentlich keine Ahnung haben, für was sie es machen.
0: Diesen Verdacht hatte ich dann auch.
1: <lacht> was hattest du sonst noch für Erlebnisse? Gab es sonst noch positive oder negative Team-Events, die dir jetzt direkt einfallen?
0: Es gab sehr viele und die meisten Team-Events, die sind irgendwo so dazwischen. Die sind nicht krass positiv, die sind nicht krass negativ. Die meisten Team-Events, ich formuliere es mal vorsichtig, bleiben hinter ihren Möglichkeiten zurück. Häufig sehe ich das an dem Mangel an Planung, an klarer Zielstellung. Und dann ist es auch häufig so, dass die Team-Events von sogenannten Team-Event-Firmen durchgeführt werden, die in der Regel ähm, tolle Kletterkünstler dabei haben und outdoormäßig gut aufgestellt sind, wo aber die Coaching-Elemente und die, die Intervention mit dem Team nicht ausreichend vorbereitet und nachbereitet wird. Gerade eben die Nachbereitung ist für mich das wesentliche Element und in der Regel habe ich es immer so erlebt, dass die Coaches nur für den Outdoor-Teil verantwortlich sind, seine geringe Reflexion des Outdoor-Teils stattfindet, dass aber eine Nachbereitung nicht stattfindet. Und das wäre für mich so, wenn ich persönlich ein Coaching angehe und dann eben wirklich nach einer Intervention allein stehen gelassen werde, damit kann ich nichts anfangen.
1: Ja, jetzt haben wir hier schon einen, glaube ich, einen Hauptpunkt herausgearbeitet, was ganz wichtig ist damit eben Teambuilding, weil ich glaube grundsätzlich ist Teambuilding eine positive Sache, aber eben oft Zeit- und Geldverschwendung, wenn nicht mit einem klaren Ziel begonnen wird und keine klare Nachbereitung stattfindet. Du hast ganz am Anfang gesagt, du hast Teambuilding auch erlebt als Wertschätzung, mehr oder weniger als Belohnung. Wir haben auch gesagt eben, dass gerade am Ende eine, eines Projekts es wichtig ist, den Mitarbeitenden zu zeigen, ja, ihr habt einen guten Job geleistet und einfach auch zu feiern, was man da geleistet hat. Fällt dir eine Möglichkeit ein, das zu fördern, ohne Geld sag ich jetzt mal zu verschwenden? Oder die Frage anders gestellt: Bis zu welchem Rahmen würdest du es als belohnende Feier gutheißen? Und wann wäre ab welchem wäre es für dich Zeitverschwendung.
0: Auch hier bin ich wieder ein großer Freund von Transparenz. Zum einen sollte man tatsächlich die Regeln in irgendeiner Weise klarstellen. Was, was machen wir da? Was ist? Ist es jetzt eine Firmenveranstaltung? Ist es eine Privatveranstaltung? Feiern wir unter uns als Team? Ist es etwas, was wir als Team, was, was uns als Team auszeichnet, dass wir jetzt hier zusammenkommen? Oder ist es etwas, wo wir unsere Partner mitbringen, wo wir eben auch private Elemente mit, mit einbringen können? Also zum einen klare Definition auch hier wieder. Zum anderen ist es natürlich immer eine Frage, von welchen Erfolgen reden wir hier? Haben wir jetzt hier den, den Mega-Deal des Jahrhunderts gemacht, dann ist es natürlich eine andere Sache, als wenn wir einen Auftrag wieder akquirieren konnten. Und da bin ich immer ein großer Freund davon, auch gewisse Routinen einzurichten. Wenn wir uns darauf einigen, dass das Team einmal im Monat einen Abend gemeinsam verbringt und dann ein gemeinsames Interesse in irgendeiner Weise fördern kann, dann halte ich das für sehr angemessen und dann kann das gut funktionieren. Wenn der Aufwand für die Organisation eines solchen Events so hoch ist, dass es für jeden Einzelnen schwierig ist, dort teilzunehmen und dass es jedes Mal eine große Hürde ist, dann wird es wahrscheinlich nicht funktionieren.
1: Ich bin hier auch für, für Transparenz und für ganz ganz klare Unterscheidung, was ist Belohnung und was ist Teambuilding. Natürlich, wenn ich zum gemeinsamen Feier, bin ich im Socializen mit anderen, bin ich, äh, spreche ich mit anderen, kann sich vielleicht auch die Kommunikation oder die Zusammenarbeit verbessern, weil man mehr Gemeinsamkeiten feststellt. Aber es muss ganz klar sein, ich, ich werde hier belohnt und manche Spiele oder manche Teambuilding-Events sind ja auch erstmal sehr unangenehm. Je nachdem, wie, wie man dazu eingestellt ist, würde ich deswegen nicht als, also ich finde generell Teambuilding eine Maßnahme, die als Teambuilding deklariert wird, als Belohnung einzusetzen, schwierig.
0: Persönlich bin ich ein ganz schlechter Feierer. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, kennst du aus dem Arbeitskontext, kennst du irgendwie gelungene Feiern als, äh, am Ende eines Projektes oder zum Erfolg eines, um einen Erfolg zu feiern? Nein. <lacht>
1: <lacht> also das, die Frage ist, was sind gelungene ähm, gelungene Effekte und was mag man und wie gut versteht man sich. Gelungen fand ich bis jetzt tatsächlich ganz banal, aber vielleicht liegt es auch an meinem Alter. Äh, Abende, die man äh, im Bierzelt verbracht hat, die waren meistens irgendwann sehr gelungen, aber die waren nie als Belohnung, sondern die sind halt, wann sie sind, mal eingesetzt worden. Andere als Belohnung, es ist ganz nett, es wurde mal als Belohnung, sage ich mal, das Mittagessen gezahlt oder eine Runde Pizza bestellt für alle am Ende von deiner Projektphase oder zum Essen eingeladen abends, wobei ich das schon wieder schwierig finde, wenn man sich dann verpflichtet fühlt, seine Freizeit, seine Abendsfreizeit zu opfern, um auf ein Essen eingeladen zu werden.
0: Ich glaube, die besten Teamfeiern, ich komme jetzt aus dem Handball, und traditionell feiert man beim Handball den Saisonabschluss. Und das sind für mich die besten Teamfeiern, weil das mit einer Zielstellung von Anfang an zu tun hat. Das ist das, wo das ganze Team darauf hinarbeitet, dass man sagt, okay, wir wollen am Ende der Saison feiern und wir wollen feiern, dass wir die und die Erfolge erzielt haben. Wir wollen feiern, dass wir uns so und so entwickelt haben. Und das ist dann eben auch wirklich ein Termin, auf den viele schon lange hinfiebern. Ja. Also den man schon planen kann. Also nicht das Mega-Event, sondern wirklich, wenn man so Schritt für Schritt sich da hinarbeiten kann, wenn das Teil der Zielstellung des Teams ist, dann funktioniert das am besten.
1: Also auch hier wieder ein klares Ziel.
0: <lacht> auch hier wieder eine Vorbereitung, ja. eine Transparenz und ein klares Ziel. Ja. Ja. Kirina, wenn wir jetzt als Coaches zu einem Team gerufen werden und bekommen den Auftrag, hier das Team Building zu unterstützen und das Coaching für ein Team aufzubauen, um wirklich die Team-Performance zu verbessern. Kannst du uns mal kurz beschreiben, wie wir dann vorgehen?
1: Ja, mir ist am wichtigsten, dass wir eine klare Zielstellung haben. Ich glaube, dass das aber auch schon das Grundproblem ist, dass man oft irgendwo hinzugeholt wird, wo einfach nur die Aussage ist, macht was, irgendwas stimmt hier nicht und man das erste, die erste Aufgabenstellung ist herauszufinden, an was sollte man denn
0: überhaupt arbeiten. Wen würden wir da fragen?
1: Ich würde also tatsächlich alle im Team fragen. Einerseits natürlich der, äh, den Teamleitenden, je nachdem wie viele einzelne Teams die noch haben, haben manchmal einen ganz guten Überblick, sind sich aber manchmal auch den tatsächlichen Problemen gar nicht bewusst. Und deswegen Kontakt, Kontakt zu allen Teammitgliedern aufbauen und fragen, was sie sich denn, wo sie sich denn Verbesserung wünschen würden, wo sie denn Ausbaumöglichkeiten sehen.
0: Genau, und dazu haben wir eine strukturierte Vorgehensweise. Wir würden also ein strukturiertes Interview mit den einzelnen Beteiligten führen. Wie würden wir denn dann zu einer gemeinsamen Zielstellung kommen?
1: Ich glaube, einerseits liegt da auch die Kompetenz bei uns, um aus diesen Interviews herauszufiltern, was sind denn tatsächliche Problemfelder und was sind Sachen, die man vielleicht einfach nur in den neuen Rahmen setzen muss, die man vielleicht auch einfach um, umdenken kann und wo ist wirklich was, was den größten Impact hat, was die größte Verbesserung zeigt? Und andererseits, wenn wir uns da selber unsicher sind, eben Rücksprache mit dem Team, mit den Teamleitenden halten, um da die bestmögliche Ansatzpunkt zu finden.
0: Das ist immer das Schöne als Coach, wenn du in so eine Situation kommst. Du hast auf der einen Seite eben tatsächlich die Aussagen der einzelnen Teammitglieder, du hast die Aussagen Teamleitung. Möglicherweise gibt es auch noch eine andere Person, die den Auftrag gibt. Das heißt, du hast so ein klassisches Dreiecksverhältnis eben von der Beauftragung. Aber dann kommen ja unsere Beobachtungen noch dazu und wir können ja dem Team auch Angebote machen. Ja. Wir können dann mit verschiedenen Themen, die wir eben aus unserer Erfahrung schon kennen, kommen. Wir können dort Angebote machen und sagen, wie fühlt sich das an, wenn ihr an den und dem Themen arbeiten wolltet? Was denkt ihr darüber, wenn wir in der und der Vorgehensweise oder mit der und der Zielstellung da reingehen würden? Und dann könnten wir in einer ersten Teamsitzung, in einer gemeinsamen Sitzung herausarbeiten, was sind die obersten Prioritäten, ja. an denen das Team gerade arbeiten möchte.
1: Ja. Und manchmal sind auch Probleme im Team Prozesse. Wer trifft die Entscheidung? Wie läuft es in der Firma ab? Manche Teams haben die Entscheidungskompetenz, das zu ändern. Die können die Prozess Prozesse für sich anpassen, andere Teams nicht. Und da ist natürlich auch die Aufgabenstellung und eben die Rücksprache mit den Teams wahnsinnig wichtig, um herauszufinden, was kann geändert werden und was sollte geändert werden.
0: Und dann können wir aus unserem Portfolio wieder Angebote machen, wirklich welche mit welchen Interventionen möchten wir arbeiten, um dann eben gemäß der Zielstellung Schritt für Schritt uns daran zu nähern und dann erst einmal in der Intervention das handelnde Erleben zu schaffen. Ne? Dass man wirklich einmal die Beziehungen im Team, die Kommunikation im Team, die Prozesse im Team, dass man die handelt, erleben kann in einem geschützten Rahmen. Ja,
1: genau. Und eben dieser wertvolle Blick von außen mal eben aus dem Alltag ein bisschen herauszukommen, eben durch das Coaching, durch das, ich nenne es jetzt mal Team-Event, eben wieder neue Denkansätze zu schaffen.
0: Und wenn dann nach diesem Team-Building-Event es nicht aufhört, sondern wenn wir dann als Coaches das Team weiter begleiten können, dann fängt ja die eigentliche Veränderung tatsächlich erst an. Und das ist wahrscheinlich der größte Schwachpunkt an den meisten Teamevents. Und ähm, da sträuben sich tatsächlich mal wieder die Nackenhaare, <lacht> wenn ich daran denke, dass wirklich ein Teamevent stattfindet, dass dort eine Interaktion stattfindet und dann ist Schluss. Und es wird nicht weiter begleitet.
1: Sowohl im Coaching-Kontext als auch für mich zum Beispiel im Therapie-Kontext. Das Wichtigste ist eigentlich dann, dass es weitergeht, dass es Teil des Prozesses ist, dass es nicht ein einzelnes Event ist und dann vorbei, sondern eben diese Veränderung zu begleiten und ich finde auch, das ist mit der schönste Moment für, für einen selber als Berater, als Coach zu sehen, wie sich was verändert, wie Teams wachsen, wie Menschen wachsen und Arbeit tatsächlich Früchte trägt.
0: Denn wir reden ja auch dann von komplexen und durchaus herausfordernden Situationen. Es geht ja dann darum, eine Feedbackkultur zu entwickeln. Es geht dann darum, aus, dem, aus der Intervention das Feedback mitzunehmen, das erst einmal wertschätzend miteinander teilen zu können und dann tatsächlich auch so wertschätzend aufnehmen zu können, dass wir darauf aufbauend eben was ändern können.
1: Ja. Und manchmal kommen ja auch erst dann, wenn ich erste Veränderungen umsetze, die nächsten Probleme, die vielleicht wirklich nochmal Handlungsbedarf von außen benötigen oder Unterstützung von außen benötigen, weil ich gemerkt habe, das ist vielleicht gar nicht das Hauptproblem, sondern es gibt noch andere äh, Themenfelder, die jetzt erstmal aufgearbeitet werden können und ohne längere Begleitung bleibt es genau
0: stehen und ganz häufig habe ich erlebt, dass eben genau durch diesen, diesen Fehler nach dem Team-Event das Team nicht weiter mit zu begleiten, dass dadurch die Defizite im Team nicht behoben wurden, sondern im Gegenteil, dazu nur eine Frustration kam, dass wir eben jetzt in ein Team-Event investiert haben, Zeit und Geld, und dass dann am Ende keine Verbesserung zu sehen war.
1: Ja, oder vielleicht sogar eine Verschlechterung, weil ich jetzt hier ein, ein verletzliches Team habe, einen, ein offenes Team, wo die Probleme ganz klar herausgearbeitet sind, die ersten Lösungsansätze vielleicht herausgearbeitet sind, aber die eben nicht oder nur teilweise umgesetzt werden und alles noch zu, zu verletzlich ist und wir hier dann negative Ergebnisse haben, weil eben die, dieser geschützte Rahmen auf einmal weg ist, wenn man wieder in den Alltag zurückkommt.
0: Ein sehr großes Risiko bei Teambuilding, Maßnahmen, ist es, eine Maßnahme anzustoßen ohne klare Zielrichtung und dann eben keine Begleitung danach anzubieten. Ja, ja. Wenn wir zusammenfassen, ist Teambuilding reine Zeit und Geldverschwendung oder was muss man tun, um Teambuilding zu einem Erfolg zu machen? Kirina, was würdest du sagen, was sind die Elemente, die ein Teambuilding erfolgreich machen.
1: Ja, ich glaube, wir haben es hier schön äh, zusammen herausgearbeitet. Die Basics sind klare Zielstellung. Was möchte ich mit diesen Teambuilding-Maßnahmen erreichen? Dann auch klar arbeitsbezogen, auch innerhalb der einzelnen Maßnahmen klare Zielstellung. Was, was soll die einzelne Maßnahme hier tun? Arbeitsbezug und am Ende auf jeden Fall eine Nachbereitung. Was haben wir gelernt? Was hat sich verändert? Wie können wir das transferieren, falls es äh, soziale Sachen sind oder tatsächlich das, das Projektergebnis, wenn das das ist, was wir bearbeitet haben.
0: Ich glaube, es gibt aber auch andere Situationen, wo unbedingt von einem Teambuilding abzuraten ist. Wenn man beobachten kann, dass eben starke Dysfunktionalitäten im Team vorhanden sind, dann richtet ein Teambuilding wahrscheinlich in dem Moment mehr Schaden an, weil man eben nicht behutsam sich rantasten kann und gezielt an der Dysfunktionalität arbeiten kann. Das wäre dann ein Thema auch für die nächste Podcast-Folge, wo wir uns dann eben wirklich mit Dysfunktionalitäten auseinandersetzen.
1: Ja. Und vielleicht werden gerade bei so sehr teambezogenen Events die Dysfunktionalitäten für manche noch klarer herausgestellt, Konflikte aufgebrochen, die nicht nachbearbeitet werden und die danach einfach nur schwelen, weil der Kontext nicht wiederkommt, sodass wir hier einen negativen Effekt der Teambuilding-Maßnahme haben.
0: Was auf jeden Fall zu vermeiden ist. Ja. Sehr gut. Kirena, vielen Dank soweit dafür. Und dann bin ich schon sehr gespannt auf die nächste Folge.
1: Ja, ich auch. Vielen Dank, Frederik. Und vielleicht das nächste Mal wieder bei mir in der Küche.
0: Das war Management Mind zwischen Psychologie und Management. Der Podcast mit Kirena Müller und Dr. Frederik Lüder. Falls ihr uns noch nicht abonniert habt, dann solltet ihr das schleunigst ändern. Und wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr auch gerne etwas zurückgeben. Schreibt uns eine gute Bewertung und empfehlt den Podcast weiter, damit auch wir leichter von denen gefunden werden, denen unsere Themen helfen können. Und wenn ihr selber ein Thema habt, bei dem wir euch unterstützen können, dann schreibt uns. Ihr findet uns unter www.management-mind.de Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Management Mind zwischen Psychologie und Management.